0: Mätästyksen yleistyminen hyödyttää mustikkaa. Mustikka menestyy paremmin kuin 1980 ja 1990 luvuilla. Yhtenä syynä tähän on se, että äästys ja laikutus, jotka katkovat mustikan maavarsia, ovat suurelta osin korvautuneet mätästyksellä, joka rikkoo maan pintaa vähemmän. Teksti: Maria Latokartano Kuva: Vastavalo Reijo Salminen. Yksi mustikan runsastumisen syistä on epäilemättä se, että maanmuokkauksessa äästys ja laikutus ovat korvautuneet mätästyksellä ja kääntömätästyksellä, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipää. Mustikan aiempaa parempi menestyminen eteläsuomen metsissä nousi otsikoihin tänä syksynä, kun luonnonvarakeskus julkaisi ensimmäiset alustavat tulokset kesinä 2021–2022 tehdystä metsä- ja suokasvillisuuden inventoinnista. Tutkimuksessa vertailuaineistona käytettiin samoilla koealoilla vuosina 1985–1986 ja vuonna 1995 tehtyjä kasvillisuusinventointeja. Koko maan kattavan koealaverkoston mittaaminen jatkuu vielä kesällä 2023, mutta tähän mennessä mitattujen koealojen perusteella näyttää siltä, että mustikan peittävyys on kasvanut selvästi. Mustikan myönteinen kehitys on yllättävän selvä. Tulos on ilahduttava ja hoojentava, Mäkipää sanoo. Tärkeä maavarsi. Mustikka on laji jonka leviäminen tapahtuu lähes kokonaan kasvullisesti maavarsien avulla. Yhden yksilön maavarsi voi ulottua useiden metrien alueelle. Maanmuokkausmenetelmät, jotka rikkovat maanpintaa laajoilta alueilta, katkovat mustikan maavarsia. Tällaisia ovat esimerkiksi laikutus ja äästys. Mustikka toipuu maavarsien katkonnasta hitaasti. Mustikan maavartta voisi verrata puun runkoon. Jos se katkeaa, mustikkavarvikko menettää yhteyden suureen osaan resursseistaan ja sen palautumiskyky heikkenee. Vielä 1990-luvulla laikutus ja olivat vallitsevia maanmuokkaustapoja. Niitä kevyempi mätästys yleistyi 2000-luvulla. Vuonna 1996 Maanmuokkausala oli yhteensä 128 000 hehtaaria, josta mätästyksen osuus oli 20 000 hehtaaria, ja muiden maanmuokkausmenetelmien osuus 108 000 hehtaaria. Vuonna 2020 maanmuokkausala oli yhteensä 90 000 hehtaaria, joista mätästyksen osuus oli 65 000 hehtaaria ja muiden maanmuokkausmenetelmien osuus 25 000 hehtaaria. Siemenestä mustikka lisääntyy mäkipään mukaan äärimmäisen harvoin. Mustikan siemenversoja ei juuri maastossa näy ja idättäminen kasvihuoneessakin on vaikeaa. Operaatiomustikka. Mustikan menestymistä selvitetään Luonnonvarakeskuksessa hankkeessa. Kolmen maastokauden aikana tutkijat kartoittavat mustikan lisäksi myös muiden metsä- ja suokasvien runsaussuhteissa tapahtuneita muutoksia. Viimeiset koealat inventoidaan kesällä 2023 ja lopulliset tulokset valmistuvat saman vuoden aikana. Yhteensä hankkeen aikana inventoidaan 3000 koealaa eri puolilla maata. Inventoinnissa kerättyjä kasvillisuusaineistoja käytetään myös laadittaessa selvitysmalleja, jotka kertovat, miten eri ympäristötekijät vaikuttavat lain runsauteen. Esimerkiksi se, että tiedämme mustikan toipuvan hitaasti maavarsien katkomisesta perustuu sekä kasvillisuusinventoinnissa kerättyyn aineistoon, jossa on myös tietokoealueen puustosta ja edeltäneistä metsänhoitotoimenpiteistä, että kokeellisiin tutkimuksiin. Mäkipää kertoo. Suomessa metsä- ja suokasvillisuutta on inventoitu valtakunnan metsien inventointien yhteydessä. Syy yhteyksiä arvioiville tutkijoille pitkät seurantaaineistot ovat kullan arvoisia. Päivitettyä tietoa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun halutaan kehittää metsänhoidon menetelmiä niin, että ne entistä paremmin huomioivat metsäluonnon monimuotoisuuden. Mustikka on runsaimmillaan varttuneissa ja vanhoissa valoisissa metsissä. Se viihtyy parhaiten, kun puuston pohjapinta-ala on noin 24-34 hehtaarilla. Täysin aukea on mustikalle liian pahteinen ympäristö ja äärimmäisen tiheä vanha metsä liian pimeä omistajat ovat kautta aikain tienneet, että mustikka hyötyy maltillisista harvennuksista, mutta aukkoja kannattaa varoa, jos haluaa vaalia mustikkasatoja, Mäkipää sanoo. Jatkuva kasvatus ehkä haitta. Jatkuva peitteinen kasvatus voi mustikan kannalta olla hyvä tapa käsitellä metsää, tai sitten ei. Säännöllisesti toistuvat harvennukset takaavat sen, että metsässä on riittävästi valoa, mutta riskinä on, että maanpintaa häiritään hakkuissa liikaa. Jatkuva peitteinen kasvatus voi olla todella intensiivistä, kone voi olla metsässä 15 vuoden välein. Tällaisesta metsänkäsittelystä meillä ei Suomessa ole vielä kokemusta, emmekä siksi osaa vielä ennustaa tulosta. Mäkipään mukaan jatkuvan kasvatuksen ympärillä tehdään parhaillaan tutkimusta sekä turve- että kivennäismaalla. Nykytiedon valossa mustikkaa suosivan metsänomistajan kannattaa käyttää maltillisia harvennuksia ja harkita kiertoajan jatkamista. Runsaus ei riipu lämpötilasta. Tutkijat käyttävät metsien inventoinneissa kertyneitä kattavia aineistoja myös laatiakseen malleja, joilla ennustetaan metsien kehityksen ja ympäristön muutoksen vaikutuksia sekä arvioidaan metsien hiilivaraston muutoksia. Ilmaston lämmetessä metsäkasvilajien levinneisyysalueiden on ennustettu siirtyvän noin kahdeksan kilometriä vuodessa. Mustikka kuitenkin näyttäisi sietävän muuttuvia ilmastoolosuhteita melko hyvin. Olemme mallintaneet lämpösumman vaikutusta metsälajeihin, mutta näyttää siltä, että lämpösumma ei suoraan vaikuta mustikan runsauteen. Sen runsauden vaihtelua selittävät muut tekijät, kuten esimerkiksi metsän käsittely sekä kasvupaikan kosteus ja ravinteisuus. mustikka on osa hiilestä kiinni ilmastotoimenpidekokonaisuutta jota rahoittaa luonnonvarakeskuksen lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto ja hako-ollikaisen säätiö. Kyllä metsä pitää huolta omistaan.